0: Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous offrir une discussion avec Teddy qui va nous parler de projet un être humain et du site unêtrehumain.com qui va nous proposer une vision de l'être humain. Justement, qu'est-ce que c'est être humain Venir à l'essentiel pour créer une vie, incarner une vie en harmonie, une vie euh, faite de bienveillance, une vie on peut arriver à être plus serein, on peut arriver à comprendre, communiquer de manière non-violente avec soi et avec son environnement. Et comment on va pouvoir appliquer ça au quotidien, comment on va pouvoir trouver des perspectives par rapport au monde qui nous entoure et aux problématiques qu'on va percevoir, au monde au sens large aussi, à la planète euh, et aux thématiques qui nous entourent. Teddy... Quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant, avec qui j'ai discuté nombreuses, de nombreuses heures sur ces thématiques philosophiques, sur ces thématiques de la vie, sur ces thématiques de, des vertus, de l'incarnation des vertus humaines. Et euh, j'ai vraiment un grand plaisir à vous partager ça. Écoutez bien, soyez attentifs parce qu'il y a énormément de profondeur, énormément d'informations. Très claires euh, pour arriver à mieux se comprendre. Ça m'a beaucoup aidé, ça a aidé beaucoup de gens. Euh, et je vous rappelle que vous pouvez contacter Teddy euh, sur donation. Il va recevoir vos appels pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas euh, si vous voulez trouver plus de perspectives, de prise de conscience. Euh, C'est l'occasion et euh, je vous laisse écouter maintenant. Merci à vous et à très bientôt. Salut. Salut Teddy. Bienvenue dans ce podcast. Merci à toi de partager avec nous aujourd'hui. Et euh, pour commencer tout de suite, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, pour que les gens euh, découvrent un petit peu ton parcours, etc.
1: Oui. Bonjour Lilian, merci de ton invitation. Euh, BRIèvement, oui, on va essayer de faire court. Euh, j'avais une vie assez classique, assez matérialiste euh, il y a encore dix ans, on va dire. Euh, Ou euh, pour euh, pour synthétiser, j'avais euh, pas de problème d'argent, mais j'avais pas assez de temps et euh, ma santé n'était pas au top, on va dire. Donc j'ai voulu changer de vie pour rééquilibrer tout ça, pour être un peu plus euh, heureux et en meilleure santé. Donc j'ai complètement changé de vie. Et euh, ça a été un, une sorte de long voyage en fait euh, sur dix ans euh, qui m'a amené à changer de monde en fait hein, complètement. Euh, pour rééquilibrer justement ce truc euh, d'avoir un peu plus de temps, d'être en meilleure santé. Euh, et du coup ça a été une sorte de, de voyage de détachement de la notion d'argent... Euh, j'ai rien contre l'argent, mais il fallait que je rééquilibre dans ma vie euh, ma concentration. J'étais trop concentré sur l'argent et pas assez sur ma santé et pas assez sur avoir du temps pour faire ce que j'aime, en fait, tout simplement. Et donc là, je suis dix ans après et j'ai retrouvé un, un meilleur équilibre. Et, et en fait, dans tout ce voyage, j'ai euh, médité énormément. Je me suis... Euh, j'ai lu énormément... Donc j'ai eu l'impression de m'auto-éduquer et de, et de faire un voyage intérieur par la, grâce à la méditation, la joie et tout. Et du coup, euh, bah, en fait, j'ai voulu transmettre humblement tout ça. Euh, j'ai aussi rencontré ma vocation dans ce chemin. Donc ma vocation, c'est l'éducation, en fait. Et donc j'ai multiplié des expériences de garderie dans la nature avec des enfants, euh, des expériences de potager pédagogique, méditatif et thérapeutique, c'était chouette. Euh, avec toi, Lilian d'ailleurs. <rire> donc, merci beaucoup. Euh, donc, j'ai multiplié des expériences. Je me suis occupé aussi d'une dame âgée de 93 ans. C'était chouette pendant un an. Euh, voir si, euh, avec un discours, avec un angle de vue, avec un état d'esprit, euh, ce que ça pouvait faire, en fait. Et, euh, bon, je, je me suis rendu compte que j'avais trouvé des, des réponses qui m'ont rendu heureux et qui, quand je le partage avec des gens qui se posent des questions, euh, leur font du bien aussi, euh, un peu. Donc là, j'ai voilà, créé un projet et euh, je voulais vous le présenter.
0: Alors, je te coupe avant que tu présentes ton projet euh, pour vous dire que j'ai fait l'expérience euh, de nombreuses discussions depuis quelques années avec Teddy. J'ai fait l'expérience de euh, la réalisation euh, et j'ai une, une forte capacité depuis les dix ans de travail, et d'études, du yoga, etc., de la méditation, à apercevoir euh, justement les personnes qui ont euh, incarné et qui incarnent euh, des enseignements qui sont euh, ancestraux ou juste le fait d'être euh, présent, d'être euh, euh, disponible on va dire et, euh, et concentré sur une nouvelle forme de, euh, une nouvelle forme de vie, une nouvelle euh, euh, éducation et, euh, et euh, de pouvoir redéfinir en fait ce que c'est qu'être humain ensemble pour l'avenir et c'est vraiment euh, ça que j'ai envie que vous... vous euh, vous reteniez aujourd'hui et c'est dit qu'il va vous expliquer plus en détail, mais en tout cas euh, c'est vraiment euh, très intéressant et ça m'a aidé personnellement et je sais que ça aide énormément de gens, euh, donc euh, voilà, hâte de, hâte de vous laisser euh, entendre ça. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, maintenant, est-ce que tu peux nous partager justement à quoi ressemble en quoi consiste ce projet
1: Oui, merci. Euh, merci pour tes éloges Euh c'est un projet basé sur l'éducation, effectivement. Donc j'ai créé un guide pédagogique, en fait, euh, un guide pédagogique que j'aimerais transmettre au sein des familles. J'aimerais qu'il y ait un membre de la famille qui, enfin j'aimerais, on verra. Mais euh, dans l'idéal, ce serait d'implanter en fait cette philosophie et ce guide pédagogique dans les familles et qui puissent pratiquer justement euh, la non-violence, parce que tout ce guide pédagogique est basé sur la non-violence, apprendre la non-violence ensemble, en fait. Euh, donc, j'aimerais que. Voilà, c'est un guide pédagogique, j'aimerais que ça se diffuse dans les familles, mais j'aimerais aussi créer des lieux en fait dédiés à la non-violence. Donc, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup créer des jardins pédagogiques, euh, potagers. Donc, j'ai un peu les deux casquettes, si tu veux, d'essayer de, de transmettre la, la pédagogie et la philosophie par des consultations que je propose là aujourd'hui, qui sont des consultations de réflexion profonde en fait de la méditation, la, la définition de la méditation, la réflexion, avoir une réflexion profonde sur un sujet. Et le site, en fait, présente des sujets, euh, des thématiques qui me paraissent à moi essentielles euh, d'intégrer intellectuellement, euh, mais aussi d'intégrer physiquement dans ton quotidien et dans ton incarnation. Il y a pour moi deux, deux axes de développement, de compréhension de notions telles que les valeurs humaines, telles que la conscience humaine. Enfin euh, voilà, j'ai élaboré des, des programmes qui récapitulent des, des valeurs humaines, des notions. Et je pense que ça peut être intéressant de, de faire ce voyage en profondeur dans chaque notion. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, le définir, etc. Et donc, on revient à l'idée de définir ce qu'est un être humain, effectivement, euh, parce que le site s'appelle un être humain. Et en fait, bah pour préciser euh, tout de suite, si vous voulez, moi, je fais la distinction entre un humain et un être humain. Donc, la différence entre l'humain et l'être humain, c'est l'être. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire être, en fait tu vois Donc, euh, ça, ça a été mon voyage j'ai trouvé des trucs, et, euh, et c'est aussi une quête de sens. Euh, moi, il m'a semblé im important et intéressant d'être heureux, en fait. <rire> tu vois <rire> Et en fait, bon, c'est... Il bah, n'y a que moi, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous, il n'y a que moi qui pouvez le faire pour moi, euh, mais il y a quand même, dans ce voyage, pour réussir à être heureux, il y a des passages un peu obligés, je dirais, de, de gentillesse, d'empathie, de, de découvrir les qualités du cœur... Ouais. Des choses comme ça, quoi, tu vois.
0: Je vois, ouais, je vois. Et j'ai fait l'expérience de, justement, de, de comparer au fur et à mesure des années où on a partagé dans le développement de ton projet et le développement du mien en, en, en parallèle. Et on a vu beaucoup de complémentarité. Et moi, j'ai fait l'étude de, de beaucoup de, de psychologie, des différents types de psychologie, différents types de philosophie ancestrale, différents types de... Euh, de science, on va dire, du New Age, qui explique euh, l'énergétique, qui explique la psychologie, etc. Et j'ai très souvent retrouvé, en fait, euh, la même chose dans ton, dans ton explication, en fait, d'un être humain, de ce que c'est un être humain, euh, mais de manière très simple, finalement, compréhensible, euh, et très incarnée, euh, justement, dans l'application au quotidien de valeurs et de, de choses qui sont, euh, finalement, très, très subtiles, et qui pourrait être expliqué d'une autre manière, mais vraiment euh, là, vraiment très très précise et très claire euh, pour commencer au quotidien.
1: C'est gentil, je fais de mon mieux. C'est vraiment mon objectif depuis des années, c'est de, de simplifier le discours en fait. Comme toi, en fait, c'est là où on se retrouve et là où on s'aime, c'est qu'on a lu les mêmes choses. On s'est hyper renseigné, on, on a lu énormément sur toutes les spiritualités, sur l'épistémologie. Les nouvelles sciences, le, donc on a fait de l'ontologie aussi. Enfin, tout ça nous intéresse. On échange énormément et euh, on, on sait nous deux à quel point c'est compliqué, en fait. <rire> et donc, euh, dans, dans un processus, dans un guide pédagogique, dans un processus d'éducation d'enfants, voilà, je retombe sur mes pieds. Moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir parler aux enfants de, de 7, 8, 9, 10 ans et de leur présenter une vision de la vie euh, qui soit cohérente, euh, de, pleine de bon sens. Et surtout, d'incarner cet exemple-là. Parce que euh, si on parle d'éducation, euh, là, je vais être un peu dur, mais, mais un enfant ne s'éduque pas. Un enfant, limite, ses parents. Donc, euh, donc si les parents n'incarnent pas toutes ces valeurs humaines, euh, etc., ils auront beau avoir le beau le, le beau discours, si tu veux, énergétiquement, c'est là aussi où, où je rentre un peu dans les détails, dans la définition d'un être humain. C'est que c'est pas qu'un être humain physique, c'est un être humain énergétique. Et il faut... Euh, faut essayer de s'ouvrir à ça et de comprendre comment fonctionne ce système énergétique. Et, euh, et en fait, quand vous dites quelque chose que vous n'incarnez pas, bah, vibratoirement, ça marche pas. Les gens en face de vous, ils ne vous suivent pas. en fait. Donc, euh, donc en fait, tu peux pas éduquer un enfant si tu n'incarnes pas les valeurs que tu prônes. Enfin, tu peux, hein, tout va bien. Et moi, je ne juge personne. Mais, mais moi, je me suis fixé comme objectif d'incarner, si tu veux, mon discours. Ouais. Voilà.
0: Et ça fait écho avec des notions qui aujourd'hui sont hyper présentes dans, dans tout le développement personnel, on va dire, pour ne pas dire dépouillement personnel. Euh, c'est la notion de cohérence et d'incohérence. Euh, et c'est vrai que quand on, on, on partage un discours et qu'on est incohérent, son action est incohérente avec ça, non seulement pour les autres, ben, du coup il y a une dissonance qui fait que ça ne fonctionne pas. Et en plus en soi... On crée euh, de la biochimie, on crée euh, un environnement de cellules qui va influencer nos gènes, etc. Et qui se retrouve au niveau euh, microscopique, au niveau énergétique. C'est là qu'on retrouve le microscopique, etc. Et du coup, qui va influencer tout, toute la production de votre corps et de, 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 de perception de la vie, etc. Donc, c'est très important euh, de, de retrouver cette cohérence. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire <rire> Non mais du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur euh, euh, les différents aspects de, de, de ce projet pour arriver, euh, qui, qui t'ont permis à toi d'arriver à une plus de cohérence euh, et qui, qui te permet de le partager aujourd'hui à travers les séances, etc.
1: Bon, le, le grand projet, c'est que bah, moi j'ai fait un voyage intérieur ces dix dernières années pour euh, essayer d'être heureux, en bonne santé, etc. Voilà, c'est ma vie, ça regarde que moi. Et... Et j'en suis là et je suis heureux de partager ça avec mes amis autour de moi. Enfin, on a réussi ensemble à se créer une qualité de vie qui est incroyable. Et j'en suis un peu au moment où euh, bon, un, j'ai une envie de transmettre, pour être honnête. Euh, et sur, et enfin, vraiment motivé pour l'éducation des enfants. J'ai un truc, euh, j'ai envie de prendre soin des enfants. J'ai envie qu'on euh, voilà, qu en prenne soin, même des personnes âgées. Euh, donc voilà, le, le fond du truc, c'est... Euh, reconcentrons-nous un peu, nous adultes, là, entre 20 ans et 65 ans, euh, sur euh, nos personnes âgées, sur nos enfants, quoi. Les, c'est l'essentiel, quoi, bref. Donc voilà, moi, c'est ma vocation, je donne ma vie à ça. Et euh, pour rentrer un peu plus précisément dans euh, l'explication de, de ce programme pédagogique, euh, bah, c'est vraiment un programme pédagogique qui est destiné à faire un... un en fait, c'est ramener un voyage initiatique très compliqué de, que, que toi et moi, Lilian, on connaît dans un processus pédagogique compréhensible en français en 2022. En fait. euh, voilà, C'est essayer de ramener l'essentiel dans un processus éducatif d'enfants aujourd'hui en 2022. Euh, je ne suis pas contre le matériel, je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre tout ça. C'est très bien, mais il faut un équilibre entre ce que j'appelle l'essentiel et le, le pas essentiel, le matériel. Euh et chacun doit trouver un, un équilibre et un confort là-dedans. Donc je demande à personne de s'exiler dans une forêt de machin, je ne suis pas du tout, je m'en fous, c'est pas ça le truc, le, le sujet. Le sujet c'est que chacun dans sa vie au quotidien fasse rentrer l'essentiel petit à petit pour trouver un équilibre, une stabilité émotionnelle, nerveuse et surtout arriver à se donner un peu l'objectif et trouver, et moi c'est qu'une proposition que je donne au sens de la vie, c'est donner le sens de la non-violence et de la gentillesse et de la bienveillance euh, dans la vie en fait. Euh, moi j'ai bipolarisé ça, il y a la violence et il y a la non-violence. La non-violence permet d'être heureux, de partager des super moments avec les gens, etc. Et la violence vient tout gâcher. En fait. Donc ça c'est le sujet de fond. Et donc pour se comprendre, j'ai écrit une charte en fait, qui, définit, qui essaie de définir ce qu'est la violence et ce qu'est la non-violence. Euh, donc... Je suis rentré un peu dans les détails et je vais rentrer un peu dans les détails. Et donc je parle de la violence et en fait c'est une proposition. Et en fait, c est, c est si les gens se retrouvent dans cette définition de la non-violence et de la violence, c'est ben génial. Déjà, on a un angle de vue qui va nous permettre de communiquer. Et, et si on, en plus on s'est donné le même objectif d'être non-violent, ben ensemble on va s'entraîner parce que tout ça c'est un entraînement. En fait, C'est de la discipline, c'est de la pratique, c'est de la compréhension, c'est de l'étude. Donc c'est un chemin. Et d'être accompagné dans ce chemin, c'est chouette. en fait. Voilà. Donc je fais un peu ce, ce truc-là, je propose des consultations, mais je propose aussi qu'on se retrouve dans une forme de communauté qui partage un angle de vue. Et euh, voilà le fond du sujet. Donc je définis la notion de la violence. Euh, je pars du principe que je définis la violence déjà par une violence physique. Et là je pense qu'on s'accordera tous euh, pour dire que la violence physique c'est pas bien. Donc là on en est, on est content. Je pense, que, euh, je pense que la violence physique vient de la communi d'une communication violente. Voilà. Je pense que déjà dans la communication violente, euh, donc les gros mots, les hausser oh le ton, euh, crier, engueuler, euh, tout ça, déjà c'est très violent en fait, euh, pour moi. Euh, je précise, je suis un hypersensible à la base, donc euh, j'ai mesuré tout ça en fait dans ma vie et j'ai compris et grâce à ça. Donc la, la communication peut être déjà hyper violente. Et en fait, la communication euh, violente vient pour moi, donc ça c'est une proposition que je fais, d'un état d'esprit violent en chacun de nous. Euh, et donc là, le, le, le site Un être humain, et pour définir ce qu'est un être humain, on va beaucoup parler de l'état d'esprit. Le site, il définit, en fait, il donne une définition, il précise ce qu'est un état d'esprit d'être humain et ce qu'est un état d'esprit d'humain. Et, et la grosse différence, en fait, c'est euh, la question de l'ego. Est-ce que ton ego est apaisé ou est-ce que ton ego n'est pas apaisé Ça va être la grande, le, le grand sujet euh, central pour constater que tu es un humain encore capable de violence, d'abord envers toi, puis envers les autres, puis envers la nature. Ou si tu as fait ce travail d'apaiser cet ego, euh, tu vas pouvoir accéder à une forme de stabilité dans la non-violence, dans la gentillesse, la bienveillance, etc. Donc c'est pour moi ce voyage initiatique-là d'apaisement de l'ego, mais d'abord de compréhension de l'ego, de savoir qu'il existe, d'arrêter de, de le cacher, de, le, de faire semblant qu'il n'existe pas, et au contraire, euh, vraiment foncer, euh, se concentrer sur qui il est, avec l'aide des autres, parce que les autres ont aussi leur ego, et c'est bien plus facile de voir l'ego des autres que le sien, mais euh, avec des, des, des mécanismes de compréhension, on comprend qu'il ne peut pas y avoir d'ego chez l'autre s'il n'y a pas d'ego chez soi euh, au même instant. Donc, a, voilà, moi j'encourage vraiment les gens à déjà essayer d'identifier effectivement qu'il y a une polarité euh, entre la, la gentillesse et la méchanceté en chacun, euh, de faire le chemin de compréhension que l'ego y est pour quelque chose, euh, de connecter ensuite, si tu veux, l'énergie de peur euh, parce que, euh, en fait moi je pense qu'il y a deux états d'esprit disponibles un état d'esprit de peur et un état d'esprit d'amour et que euh, les peurs sont connectées à des blessures originelles et j'ai constaté ça dans ma vie et dans la vie de chacun qu'en euh, en fait on a tous des peurs originelles la peur de l'abandon, la peur du rejet euh, la peur de la trahison, de l'injustice etc et qu'on a tous ça en nous et qu'en fait on est tous en train de se défendre euh, les uns les autres de ces comportements agressifs parce qu'il y en a effectivement en face des comportements agressifs mais, euh, mais avec toute cette compréhension là euh, ça peut être plus doux, ça peut être plus calme ça peut être plus... en fait grâce à cette communication si tu veux j'ai envie d'encourager, j'aime beaucoup la, com la communication non violente et je pense qu'on arrivera à la communication non violente quand chacun arrivera à communiquer à l'instant présent les émotions qu'il ressent et, euh, si tu veux, la connexion avec des pensées qu'il a et la connexion avec la peur originelle qu'il a. Et je pense que dans un processus de communication entre deux personnes, si chacun est capable de dire sans ego, justement, sans, sans défensive, sans agressivité, sans tout ça, juste chacun dans un mouvement de « je vais voir à l'intérieur euh, » mon émotion, les pensées qui ont causé mon, mon émotion et la peur et la, la blessure originelle, euh, là, on se rendra tous compte qu'en fait, inconsciemment, on a fait quelque chose qui effectivement était violent pour l'autre euh, sans s'en rendre compte, hein, c'est inconscient, et que grâce à l'autre qui t'explique comment elle l'a ressenti, tu vas pouvoir évoluer sur toi, ta manière d'être toujours moins violent, si, si tu me suis. Ouais, grâce sais. à la communication non violente, en fait. Ouais. Grâce à une capacité chacun à être allé voir à l'intérieur, à identifier et à l'exprimer à l'autre. Et là, dans les familles, ça devient, ça devient intéressant, frérot, parce que parce que moi je l'ai vécu dans ma famille, il y a trop de secrets, il y a trop de mensonges, il y a trop de non-dits, il y a trop de contrôle, de manipulation. et tout ça c'est l'état d'esprit de l'ego qui a peur, qui a peur, qui veut contrôler, c'est toute la dissociation, enfin bref, de, avec la personnalité euh, qui est connectée à, à la violence, alors que l'être humain il n'est pas connecté à la violence pour moi, il est connecté à l'innocence. Bon, après, je peux aller plus loin dans l'histoire des, des énergies en racontant l'histoire du féminin sacré, du masculin sacré, du féminin dégradé, du masculin dégradé, qui donne la naissance à l'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui est porteur de l'innocence, donc de la non-violence. Et donc, euh, voilà, ce chemin peut s'expliquer aussi comme ça en, en essayant d'incarner toutes les vertus du féminin, toutes les vertus du masculin, et en les pratiquant au quotidien. Quoi. Et là, on, si tu veux, je te, je te présente ce truc-là aussi parce que, euh, c'est ce qui va permettre de faire la paix entre les hommes et les femmes, en fait. Et, et en fait, yeah. <rire> et en fait euh, la première division sur cette planète, et la division, c'est pas cool, la première division, c'est vraiment la division homme-femme, si tu veux. Et, euh, et tant qu'on n'arrivera pas à se comprendre, euh, ça va être compliqué, ça va être un peu chiant. <rire> Alors que pour nos enfants, hein, toujours, hein, toujours, hein, je perds pas de, de vue l'objectif. Donc, si on arrive à chacun apaiser son ego, à chacun harmoniser son féminin sacré, son masculin sacré, pour retrouver l'innocence de son enfant intérieur, euh, là, on va parler la même langue, voilà, tout simplement, et on va se comprendre, parce que sinon, on se comprend pas. Les hommes et les femmes, ils se comprennent pas, c'est pour ça qu'il y a des violences. Et ils comprennent encore moins le, les enfants, c'est pour ça qu'il y a des violences. Et du coup, ça se, ça
0: se. Sera, seraient, du coup, pour toi, les du coup, le fonctionnement, on a compris le fonctionnement maintenant avec la violence, la non-violence, la personnalité, euh, l'ego ou la personnalité qui est euh, blessée, on va dire, qui n'est pas euh, apaisée et qui va engendrer justement des comportements de violence, qui est lié effectivement au masculin ou au féminin dégradé ou, ou, ou pas et qui, euh, qui est une, en fait une, une autre polarité pour expliquer cette, euh, cet ego, on va dire, euh, qui n'est pas apaisé. Et qui va engendrer euh, des comportements de violence. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu plus euh, euh, peut-être de manière pratique ou alors euh, est-ce que tu veux partager euh, quelque chose ou des détails par rapport, à, euh, par rapport à ces grandes notions que tu viens de, de nous exprimer
1: Non, ouais, je vais aller encore plus concrètement, comme ça j'aurais dit ce que je pense. Euh, bon, le, le sujet global, c'est moi qui veux partager des choses et qui propose de partager des choses euh, à des gens euh, dans ce sens-là, tu vois, de comment on va vers la non-violence. Donc, euh, j'invite les gens euh, que ça intéresse à me contacter, on fera des, des séances. Euh, le prix, les... c'est des dons en fait, je ne demande pas un prix fixe, vous donnez ce que vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment le centre de ce site internet pour arriver finalement à un objectif que je vais préciser là maintenant. Euh, qui est de réussir vraiment à atteindre cet état de, de communication non-violente. Et pour ça, j'ai mis en place un, un protocole ou un process où, en fait, euh, très concrètement, je recommande à tout le monde de créer un, un jardin potager pédagogique et thérapeutique et méditatif dans, dans leur jardin. Tous, tous les gens qui ont la chance d'avoir un jardin, euh, moi, je vais les encourager à créer cet espace-là, avec une petite cabane, s'ils peuvent, euh, parce que c'est l'expérience qu'on a vécue. Euh, c'est que si vous voulez, alors le pour, pardon, je, pour, pour être concret, j'aimerais éduquer les gens et les enfants à l'impatience. Donc, j'aimerais les éduquer à ce qu'ils ressentent la montée d'impatience. La montée d'impatience, c'est le, c'est le, le moment où euh, vous switchez d'un état d'esprit à l'autre. Euh, et donc, c'est le moment qu'il faut reconnaître, en fait pour pouvoir lever un drapeau, le drapeau de, de la paix. Je <rire> n'ai pas, pas envie de m'énerver, euh, je monte tout seul, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ma faute, c'est ma responsabilité, je monte je montre le drapeau de la paix. Là, vous signalez à la personne avec, à, à, à qui vous parlez ou à votre famille que vous êtes en impatience. Là, votre responsabilité, c'est de vous exfiltrer euh, dans l'idée du foyer pour garder une, une énergie joyeuse et positive dans le foyer qu'il y a euh, à cet instant-là. Et là, vous vous exfiltrez, vous allez dans le jardin. Et là, vous rentrez dans un processus de, de méditation, de, de prendre soin de la nature, de prendre soin de vous. Euh, si vous avez la petite cabane, vous pouvez aller jouer de la musique, vous pouvez aller dessiner, vous pouvez aller faire du yoga. Euh, vous pouvez prendre soin du potager, euh, vous pouvez faire de la naturopathie, prendre soin des plantes, prendre soin des animaux si vous en avez. En fait, vous sortez du foyer parce qu'on euh, ne veut pas mettre d'énergie violente dans le foyer. Vous allez vous apaiser votre ego. Donc, vous faites un processus d'introspection. Vous allez voir la source, justement, donc l'émotion que vous ressentez, les pensées qui sont connectées et la peur que vous avez avec les blessures originelles. Vous faites ce processus intérieur d'identifier ça. Euh, vous vous apaisez vous-même grâce à la nature, et grâce à votre créativité, grâce à vous prenez soin de vous. Et ensuite, vous pouvez réintégrer le foyer avec une explication, une compréhension que vous pouvez ensuite partager à, euh, à la famille et à la personne avec qui vous pouvez parler. Et, et en fait, ça va être beaucoup du merci, pardon, je t'aime. C'est aussi beaucoup ça, le, le process, c'est de remercier la personne de vous avoir fait monter quelque chose pour euh, vous identifier, aller le, le traiter, identifier la source, apaiser la, la peur, la source. Et grâce à cette personne qui vous a fait un peu sortir de vos gonds, eh ben génial, vous avez évolué, vous. Et donc, euh, merci à cette personne, pardon euh, d'avoir réagi comme ça, je t'aime. Et là, on a apaisé énergétiquement, c'est aussi ça le système énergétique de l'être humain, c'est que tant qu'on a, je vous dis tout, tant qu'on a été victime de, tant qu'on a créé de la violence, que ce soit spirituel, contrôle, manipulation, mensonge, euh, tout ce que tu veux plus dans la communication donc là c'est encore plus puissant plus physique après c'est encore plus puissant le problème de la violence c'est que, que ça crée tout de suite une énergie de honte et ça il faut être très honnête avec, avec soi-même c'est la honte en fait d'être violent la honte c'est la pire énergie qu'un être humain peut, peut porter sur lui c'est insupportable, c'est trop lourd tu comprends ce, ce mécanisme donc c'est donc ça le, le fond du sujet avec la violence c'est que ça fait du mal d'abord à vous euh, avec ce poids de la honte que vous, que vous engraînez euh, à chaque fois quoi. et que si vous n'avez pas le, le process, l'envie d'apprendre à vous décharger de cette honte comment on fait pour se décharger de cette honte pour moi mais surtout, j'y reviens, pour mes enfants est-ce que je vais apprendre à mes enfants la, le poids de la honte est-ce que je vais leur transmettre ça dans mon attitude au quotidien ou est-ce que je leur apprends un process où ils ont le droit d'être violents parce qu'on est tous, on apprend mais tu leur apprends le process pour se décharger de la honte, surtout. Et tu les allèges, là. Tu comprends ouais, ouais. Donc c'est ça qui est essentiel au fond de, de, de tout ça, en fait. C'est cette honte qui, que crée la violence, quelle qu'elle soit. Et moi, j'encourage les gens à s'alléger et, et à prendre ce chemin de la non-violence <coughs> qui permet, si tu veux, euh, parce qu'il faut pas se mentir non plus, c'est pas en regardant la lumière qu'on euh, chope la lumière, qu'on devient lumineux, c'est en regardant l'obscurité. Donc c'est en regardant l'ego blessé, les peurs de l'ego, en le comprenant, en l'apaisant, en... et vous allez voir, vous allez tomber dans, sur de la honte. Vous avez de la honte de votre passé, d'attitude que vous avez eue, que vous n'avez pas nettoyée, vous n'avez pas demandé pardon, vous n'avez pas dit merci, vous n'avez pas dit je t'aime. Et ça, c'est mon chemin, moi. Alors voilà, il est particulier, mais c'est ce chemin-là de ressentir concrètement que j'ai été violent inconsciemment à une époque, et de réparer, en fait. C'est ça le fond du sujet de
0: moi, j'adore et je ne peux, peux pas être plus en accord euh, avec, euh, avec ce que tu partages. Je suis déjà au courant parce que j'ai mis en place ça euh, grâce à, euh, encore une fois, à tes, tes conseils euh, et aussi grâce au, aux pratiques que j'ai pu, euh, pu mettre en place. Mais il y a vraiment cette, cette, les deux choses sur lesquelles je voudrais euh, euh, concentrer un petit peu l'attention dans ce que tu viens de dire. La première, c'est... Le drapeau, le, le drapeau de paix. Ça, c'est vraiment euh, les petites choses qui peuvent vraiment changer en fait toute la relation dans une famille, dans un couple, ou dans avec n'importe qui au travail, etc. Euh, et et c'est un peu un drapeau interne aussi avec soi-même hein, à la base. Voilà. C'est oh, je reconnais euh, cette impatience. Je reconnais ça, ça monte, ça monte.
1: Ok. Alors là, euh, drapeau de paix. Excuse-moi, je te coupe. Mais il y a vraiment une histoire de, de cercle vertueux et de cercle vicieux dans la vie. Et énergétiquement, on sait ce que c'est, quand tu as la bonne énergie, tu attires la bonne énergie. Donc c'est une responsabilité personnelle en fait, d'arrêter de tomber dans cette impatience et d'aller l'apaiser la, tout de suite. Parce qu'on sait, qu enfin, quand on a étudié, on sait qu'on va créer du vicieux derrière.
0: Exactement ce que moi j'ai étudié en neuroplasticité et en neurosciences, c'est que plus on répète ce schéma de honte, en fait, inconsciemment, qui est sûrement inconscient depuis que vous êtes « on est petit », euh, pour, pour certaines choses et qu'on a nourri et renourri et nourri plus ça devient quelque chose d'automatique et d'inconscient et plus on, ça devient notre zone de, de connu et de c'est ok en fait et du coup ça ça demande un grand courage et, euh, et de la conscience et en même temps c'est très simple c'est de reconnaître ça ah oh, je reconnais ça grâce aux discussions que vous pouvez avoir avec Teddy grâce aux différentes pratiques de méditation vous pouvez reconnaître ça de plus en plus facilement et c'est à ce moment là que ça va reprogrammer euh, énergétiquement, neuronalement, biochimiquement, tout ce que vous voulez dans tous les plans de l'être humain et même au niveau de la société parce que ça va le faire impact dans votre famille, ça va faire impact aussi, ça va... On dit souvent qu'une action, elle, elle résonne à cinq personnes autour de vous, donc ça va... Voilà, vous allez avoir en plus un, un partage dans le monde qui va être vraiment phénoménal. Et la deuxième chose, c'est Ok, j'ai le drapeau de paix, oh, je vais dans l'espace potager ou un autre espace si évidemment je n'ai pas de jardin.
1: S'il n'y a pas de jardin, il y a des solutions. Hein. On peut faire des, ouais. des jardins intérieurs, on peut... il y a de la créativité pour se retrouver, il y a le jouer de la musique, il y a de dessiner, il y a... Moi, il, y a, il y a des centaines de sources de joie et d'enthousiasme disponibles et c'est ça qu'il faut reconnecter d'abord. Et du coup, voilà, du coup, dans cet espace-là,
0: en fait, on accueille pleinement et c'est là qu'on reprogramme et que cette énergie de honte, elle va s'apaiser petit à petit pour laisser place à autre chose, donc de de, de vraiment cette notion de voir l'ombre le, 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 en soi nous permet ensuite d'atteindre la lumière. Mais c'est souvent un principe qui euh, va dans les gens vont dans l'autre sens, ils vont de, essayer de chercher la lumière, et puis du coup, il n'y a pas suffisamment cet équilibre avec le travail de OK, euh, en fait, ça, ça c'est ce qui m'a apporté la joie, l'amour la, la, ou la paix, enfin tout ce que vous recherchez, c'est surtout d'aller accueillir ça et de dire OK de, de s'apaiser au moment où ça arrive et d'apaiser ensuite ses actions par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment tellement puissant et merci de le partager. Euh, je pense que ça, ça, ça résume un petit peu aussi tout le processus euh, qui nous permet d'évoluer.
1: Ouais, avec euh, je rajouterai un petit truc. C'est euh, l'idée d'aller chercher la cause de la, dans ce processus méditatif introspectif, d'aller chercher la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. Donc c'est un peu ce chemin-là, euh, pourquoi j'ai une émotion désagréable Parce que j'ai des pensées désagréables. Pourquoi j'ai des pensées désagréables Parce que je suis dans un état d'esprit de peur. Euh, pourquoi j'ai peur Parce que j'ai ressenti une attaque euh, sur mes blessures originelles. Euh, donc la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. Et ça peut aller plus loin, parce qu'après l'idée c'est d'aller chercher la source de ces blessures originelles. Et donc là c'est encore un chemin intérieur où tu vas plus loin, mais il y a trois sources de blessures originelles en fait. Et là, tu retombes sur euh, soit une responsabilité de ton éducation familiale. Donc, c'est beaucoup papa et maman qui, inconsciemment, ont été violents avec toi. Euh, et du coup, toi, tu répètes la même violence sous le schéma de l'exemple. Et euh, du coup, bah, comme tes parents, vous portez le, le poids de la honte de cette violence. Et il euh, y a un moment ici, il y a beaucoup d'hypersensibles. On commence à en avoir marre du poids de la, de la honte et de la violence. Et donc, il y a une idée de casser le, le schéma répétitif, héréditaire, transgénérationnel, épigénétique... C'est ça le, aussi le fond du sujet, c'est de casser ce schéma-là. Donc, aller à la source de la source de la source, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une compréhension à 360 degrés. Et lorsque vous faites le processus de merci, pardon, je t'aime avec vos parents, par exemple, après avoir compris qu'ils n'ont pas fait exprès, enfin, c'était inconscient, euh... bref, tout ça, et eh ben c'est incroyable. <rire> dire merci, pardon, je t'aime à ses parents, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est terminé, ouais. euh, tu n'as plus besoin d'avoir... Euh, tu es libre, tu ouais. as la confiance, tu as la sérénité, c'est génial. Tu vois. Et puis tout ce
0: qu'on ouais. va chercher euh, pour se nourrir en plus, pour justement cette lumière qu'on va chercher pour couvrir en fait euh, ce, cette honte ou pour couvrir ça, eh ben en fait, du coup, on n'en a plus besoin, donc on, est, on, va, on va simplifier nos vies naturellement, on, on, va, ouais, on va être incarné, on va partager, peut-être être plus au service, euh, arrêter de dire oui tout le temps et, et aller jusqu'au burn-out, et tout ça.
1: Ouais, juste en ayant la reconnaissance, la paix, l'harmonie et une vision de... Parce que c'est vraiment ce que j'ai fait comme chemin, c'est qu'on a redéfini du coup l'éducation, la violence et la non-violence. Avec mes parents, je leur ai dit, bon, ça c'était génial, ça c'était génial, ça c'était génial, mais ça, on est d'accord que ça, c'était... Enfin, ça pouvait... On aurait pu faire mieux. On me disait oui, et et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi Ça fait du bien, parce que tu, quand t'es petit, tu, creux, tu comprends pas, quoi. Donc, euh, ça fait du bien. Et après, il y a les deux autres sources, donc la société, pour résumer, qui est très violente. Donc, euh, le monde marche à l'envers, la société marche à l'envers, l'économie, la politique, tout ce que tu veux, tout ça marche à l'envers. Et c'est quand même important de le comprendre et de remettre du sens dans tout ça aussi. Donc, euh, à chacun de, de se renseigner, de, de s'informer. Et euh, après, la dernière source de, de, de blessure originelle, c'est qu'il euh, faut ouvrir l'histoire de, des réincarnations euh, si vous le voulez. Mais euh, effectivement, moi et Lily, on le fait et ça apporte beaucoup de cohérence et de sens euh, à tout ça, en fait. Donc Il euh, y a trois sources. Ouais. Comme ça, on ne met pas que la faute sur les parents <rire> et sur la société. Ouais, <rire> ouais, mais sûr. ça a du sens. Hein. Et,
0: et en fait, c'est les, le, 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 les relations... Euh des vies euh, qui ont été vécues en fait, de, à travers différents corps, à travers différentes incarnations, on va dire, par la même, euh, la même information. C'est finalement euh, l'ensemble des informations qui a été vécue par l'humanité depuis que l'humanité existe.
1: Oui, parce qu'on est, on est concrètement on est dans une évolution de, de l'humanité. Hein. Si euh, je, je prends le, le macro-schéma, l'humanité est en train d'évoluer. Et pour moi, elle est euh, en train d'évoluer vers l'être humain, capable d'être gentil, bienveillant, non-violent, etc. C'est ça, l'évolution. Et, euh, et en fait, c'est un processus qui est très long sur euh, des milliers, ça fait, ouh, je ne sais pas, ça fait que 300 000 ans, je crois, qu'on est là.
0: Sur, ça. Oh bah, ça dépend de Mais bon, voilà, c'est un long là, processus.
1: Et dans, ah bah, ce, dans ce long processus, il y a une, une forme de cohérence. Chacun la trouvera ou pas. C est, c est, chacun ses croyances. Euh, dans ce système de réincarnation. Je finis les croyances, j'en ai pas parlé, mais les croyances, c'est incroyable aussi. Je finis là-dessus, les croyances limitantes et les croyances encourageantes. Euh, ça aussi, c'est le fond du sujet. Par la méditation, l'introspection, aller chercher des croyances encourageantes, là où on n'a que des croyances limitantes. La société, si vous voulez, notre éducation, nous a mis un paquet de croyances limitantes. Donc, il euh, n'y a rien de possible, en fait. Et en fait, euh, tout est possible. Hé euh...
0: hey tout est possible et c'est ça le chemin justement de reconnecter à, à ça, à cette euh, ouverture-là en fait. Et, et
1: comme on aime bien le dire, franchement, tu changes de croyance, gros. Tu, tu, tu changes ta vibration, tu changes ta biochimie, tu changes... En, 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 et c'est une prise de conscience, ça s'appelle aussi une prise de conscience, ouais. tu vois. Ouais. Bah, une prise de conscience, ça te, change, ça te change ta génétique, ça te change tout. Ça, change tout ça te ça change a... ton univers, ta ouais. perception de tout. Euh, tu te crées ton, ta vie, ton monde... Juste avec des angles de vue, donc des croyances encourageantes, là où tu avais une croyance limitante. Quoi. Et ça, on ne peut que vous
0: encourager et vous dire qu'on l'a vécu, on le vit chaque jour et on continue à le vivre. Hein. C'est pas quelque chose de... C'est juste un processus en fait, à reconnaître, j'ai l'impression, vraiment un, un processus à apprendre. Et c'est ça dont, dont, vous parle, Teddy, dont on vous parle aujourd'hui. C'est ce processus euh, qui va nous permettre euh, justement de, de redéfinir euh, et de vous croire aux opportunités euh, qui sont possibles en dehors de ce qu'on connaît, en fait, d'aller de, de, vers l'inconnu, de redéfinir des nouvelles croyances, de se dire tiens, euh, est-ce que je vais vivre toute ma vie les mêmes émotions, les mêmes situations, etc., ou est-ce que je, justement je vais m'ouvrir, me laisser inspirer par euh, euh, tout ce qui peut, tout ce qui peut, euh, tout ce que j'ai jamais osé imaginer Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup voir ça comme ça. Ouais, jusqu'à euh,
1: vivre ses rêves, arrêter de rêver sa vie et vivre ses
0: rêves. Ouais, tout simplement, voilà, pour, pour résumer. Et à, à son échelle euh, et à l'échelle de la, de la société. Et, euh, et souvent, en plus, on, vit le, on, on, on a déjà créé une partie de rêve, parce que dans, quand, quand on parle de ça, vivre ses rêves, il euh, y a tout de suite une, une, une problématique qui peut émerger, c'est qu'on a l'impression que c'est uniquement lié à l'extérieur et au matériel, le rêve. Euh, et là, vivre ses rêves, en fait, c'est reconnaître en soi qu'il est possible de vivre le rêve à, sans les conditions extérieures, sans être dépendant des conditions extérieures. Tu veux nous, nous parler un peu de ça, peut-être
1: Ou, ou euh, de ce que ça t'inspire ben Non, mais ouais, ce que, ce, que, ce que ça m'inspire, c'est qu'inconsciemment, on rêve tous d'être heureux. Donc, c'est ça le rêve inconscient de chaque humain qui veut devenir être humain, justement être humain, parce que je ne parle pas beaucoup de santé, parce que pas, je ne suis pas du tout thérapeute ou quoi que ce soit, moi, je, me, je me considère plus comme un, je sais pas, comme un philosophe ou un truc comme ça, tu vois. et donc je me, je, je, je me limite un peu à parler de santé, mais quand même, euh, moi, je l'ai vécu, tu le dis aussi, euh, en fait ce qu'on apprend dans, dans tout ce chemin c'est une hygiène de vie, et autant physique que mentale justement, et euh, prendre soin de, de sa santé mentale c'est aller voir l'ego et l'apaiser en fait tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà les rêves inconscients de chacun c'est d'abord d'atteindre cet état d'être parce que je parle d'état de, d'esprit mais si tu veux c'est cumulé avec un état d'être si as état tu n'as tu, tu pas l'état d'esprit tu n'es tu, tu tu pas ça tu ne peux pas incarner et donc euh, l'état d'être de bonne santé et d'être heureux bah ça, je crois que c'est top, non Donc, euh, voilà, il y a ce truc-là. Ouais. Et en fait, ça passe par quand même des objectifs, euh, des étapes un peu plus matérielles, comme tu dis, toi, de, euh, justement, de reconnecter, donc là, tout est lié encore une fois, de reconnecter ton enfant intérieur et de te souvenir de, de ce à quoi vraiment tu rêvais quand tu étais petit, tu vois. Donc, moi, c'était partir en van, acheter un van et faire du surf. Et bah, je l'ai réalisé euh, et euh, bah, ça rend heureux euh, tout simplement et là j'ai des nouveaux rêves et, et en fait c'est ça qui est fantastique c'est que quand tu réalises un rêve en fait il y en a un nouveau qui arrive etc et euh, bah, c'est pas mal comme objectif encore une fois comme, euh, comme sens à donner à la vie alors il y en a plein qui vont nous, nous dire hein, euh, le travail, le machin, la famille l'équilibre etc justement pardon mais ce chemin, c'est un chemin pour reconnecter une forme d'intelligence, euh, du cœur et du mental. Le mental est nécessaire aussi, l'ego a un rôle, il est nécessaire, mais il est nécessaire s'il est apaisé, s'il est énervé, ça ne sert à rien, il va, il va tout détruire. Donc, il y a une forme d'intelligence, par exemple Dieu, moi j'appelle ça une intelligence divine, donc dans la nature, il y a une forme d'intelligence, je l'ai étudiée, je l'ai trouvée, je la vis. Dans le ciel, avec Dieu, j'ai une communication, il y, y a une intelligence aussi. Et en moi, il y a une forme d'intelligence. À quoi me sert cette intelligence, client À m'organiser, à me structurer. À... Pourquoi Pour vivre ses rêves. Tu vois Donc, bien sûr, tout est compliqué. Il faut gagner de l'argent, il faut se loger, il faut prendre soin de machin, de nani, de nana, de na... Je veux bien, mais vous êtes intelligent. Moi, je vous fais confiance. Vous, je vous encourage juste. Organisez-vous, st structurez-vous. Et c'est là où, effectivement, entre nous et moi, bah, j'ai eu le temps de beaucoup penser à tout ça et donc de structurer, de m'organiser et de voir effectivement ce que peut être, nous on l'incarne déjà merci, grâce à Dieu mais est ce que ça pourrait être à plus grande échelle si justement on transmet et on diffuse cette intelligence dans un premier temps qui va permettre cette organisation ensemble plus tard si tu me suis et en fait euh, le, le projet c'est ça c'est que chacun réussisse à vivre ses rêves en co-création avec les autres mais surtout pas en interdépendance. Quoi. Voilà.
0: Et, euh, et c'est là qu que, que peut-être certains d'entre vous, et que je peux déjà percevoir qu'il y a euh, des, des réflexions par rapport au fait que... Euh, euh, à la notion du rêve, en fait. Euh, la notion du rêve, par exemple, euh, là, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais on vit dans une période où euh, on entend beaucoup qu'il y, y a moins de ressources, que les choses deviennent plus chères, il y a une espèce d'anxiété avec l'environnement, avec la nature, etc., euh, et, euh, et là c'est la même chose que quand on regarde le, le côté sombre en soi en fait. là on regarde un peu le côté sombre dans l'humanité qui a créé quelque chose et si on le regarde vraiment en fait, on peut s'apercevoir que tout ça euh, est extrêmement positif pour nous parce que ça va nous permettre de nous reconnecter à l'essentiel et à la simplicité de quest ce qui fait qu'on est vivant et du coup de retrouver une forme d'harmonie avec les gens autour de retrouver une présence et un calme et euh, d'aller moins vite, d'avoir besoin de moins, en général, que ce soit de matière, que ce soit d'activité, parce qu'on est fondamentalement dans une société qui est devenue addicte au stress, aux hormones du stress et qui a constamment besoin de faire quelque chose pour reproduire ça et pour revivre ça. Et du coup, quand on est là-dedans, le problème, c'est que notre cerveau, il est hyper concentré et il ne voit pas les autres, les opportunités qui peuvent s'offrir à lui. Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus le moment pour se poser, il n'y a plus de moment pour... Euh, être amoureux, euh, tranquille, etc. Et du coup, si on ne fait pas ce chemin justement qui nous entraîne à, à la présence, au calme et à l'écoute de soi, on va dire, et euh, eh bien du coup, on n'arrive pas à s'ouvrir à ce qui peut être possible. Et c'est ça le rêve en fait, c'est se réouvrir aux opportunités parce qu'on est complètement avec des œillères et on n'arrive plus à voir. Euh, et là, dans la société, c'est ce qui se passe. C'est que plus il y a des gens qui sont avec des œillères et qui n'arrivent plus à voir, moins on voit les opportunités et le positif dans cette situation-là qui va finalement nous obliger euh, à retrouver des modes de vie qui sont beaucoup plus cohérents euh, et peut-être à, à grande échelle comme on ne l'a jamais encore vécu dans l'humanité. Ça peut être quelque chose qui permet d'aller vers… On a le droit de rêver. Voilà. <rire> <rire> qui permet d'aller vers un rêve un rêve commun. Ouais, ouais. Et c'est ça, ça que je dis ça parce que c'est ça que tu partages en fait.
1: Oui, cette parce que… Entre autres, euh, pour revenir au site internet, il y a un onglet qui s'appelle « À méditer » qui raconte en fait, euh, l'histoire de mes méditations où je me retrouve dans mon cœur avec euh, l'enthousiasme d'un côté, la joie, le mental et l'ego. Et en fait, euh, si vous allez voir dans votre cœur, vous, vous allez les voir. Euh, ils sont tous là, en fait. Et ils discutent entre eux. Et, et En fait, ils ne se comprennent pas. C'est là où ils ne se comprennent pas. Et, et c'est là où moi j'ai passé des années dans mon cœur euh, à essayer de, de parler avec mon ego, mon enthousiasme, ma joie, mesurer. Et en fait, on a, ils ont tous un, un rôle, je te le fais brièvement, mais l'enthousiasme détecte la direction du rêve. La joie euh, encourage l'enthousiasme et donc concrétise euh, vraiment le rêve, si tu veux. Euh, et là, euh, dès que tu arrives à, à cette idée-là mentalement et euh, dans ton cœur, et bah, tu verras qu'il y, y a le, le, le mental et l'ego qui arrivent directement dans la porte de ton cœur. Je raconte ça. Parce que bah, eux ils amènent la, la, la pondération, on dit. Ils, vont, ils viennent pondérer l'excitement, l'excitation que, que tu viens de créer, euh, l'enthousiasme et la joie. Et en fait, ils ont chacun un rôle. Donc le mental, il faut que chacun trouve le rôle du mental et de l'ego. Le mental, il est là pour structurer les étapes du rêve. D'accord Parce que si tu es excité, tu comprends si, si tu es trop dans la joie et l'enthousiasme, tu fais des bêtises aussi, tu comprends mmh. Tu pars dans l'euphorie, tu fais des faux départs, tu, 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 tu fais des bêtises aussi. T'es le, ouais, pas vieille. vraiment concentré, euh, t'es pas efficace non plus. Nous, on aime bien l'efficacité. Et donc, le mental est là pour structurer le projet d'évolution de ton être humain vers la joie, l'enthousiasme, l'amour, la paix, etc. Donc, il faut écouter le, la joie et l'enthousiasme, il faut écouter le mental qui va structurer la première étape de, euh, du chemin pour arriver au rêve. Et il faut écouter l'ego. Et l'ego, c'est le spécialiste, le spécialiste du rythme. Donc, en fait, avec le mental, tu définis la première étape. Et après, avec l'ego, tu définis le rythme. Ah, ça va être maintenant. Là, je me sens prêt. Et il ne faut pas le forcer, l'ego. De toute façon, tu ne peux pas le forcer, sinon il se braque. Donc, c'est à vous de, de jauger... Ce que dit votre joie, votre enthousiasme Oh là, j'ai vraiment envie d'acheter un van et de partir en faire du surf quand même. Ok. Ton mental, il dit quoi Bah, es en train de bosser, euh, machin, t'es pas prêt. Ok. Donc, euh, on va se fixer un projet à six mois. Ok. Dans six mois, tu auras arrêté ton travail, t'auras eu ton argent, tu pourras partir. Ok. Et là, l'ego, il dit, bon, bah, de toute façon, euh, là, je t'es pas prêt, ça me fait quand même très peur. <rire> de tout plaquer. Donc, je vais faire une première étape. hop, euh, Je vais faire une semaine de van. Euh, location, hop, j'ai fait la semaine de van, ah, bah, j'ai moins peur déjà, donc euh, je suis plus prêt à y aller. Deuxième étape, j'achète le van. Tu comprends le, le délire Le cercle vertueux en, en équipe. En équipe ouais. À l'intérieur de nous.
0: La dernière fois qu'on en a parlé, il y avait quelque chose qui m'avait marqué par rapport à l'ego, justement, et, et la, la tempérance, là ou la pondération, pardon, que dont tu as parlé, ouais. euh, par rapport aux peurs. Ouais. Euh, ouais. La, la peur, l'ego, qui vient justement... Euh, pas faire peur, mais nous, nous
1: nous 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 rappeler à la prudence à la prudence voilà c'est ça
0: euh, survie la survie et la prudence oui. c'est-à-dire attention il y a quelque chose mais le problème c'est que si ça c'est trop sollicité et si c'est trop toujours dans les mêmes boucles et ben du coup c'est tout le temps ça et
1: on n'arrive plus à laisser... non pardon je te coupe mais la peur est un problème quand elle est paralysante quand elle t'amène à la prudence tout va bien tant que ça t'empêche pas d'avancer dans ton chemin. En fait, le problème c'est qu'elle est paralysante. Et les gens n'avancent plus, ils, ils sont pas dans leur chemin d'évolution, ils font pas leur voyage initiatique et cette stagnation les rend malades et malheureux. Donc il faut vraiment réussir à apaiser l'ego pour qu'il laisse euh, rentrer une action. Il Faut euh, se mettre à marcher en fait. Tu vois Et donc ça c'est la prudence pour moi. Dis-moi ce que tu en penses.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est euh, pas à pas, à chaque fois que qu'une émotion ou un sentiment de peur, de honte revient, c'est la même chose avec la honte par exemple, pas à pas je vais de plus en plus être conscient et petit à petit ça va s'apaiser, ce qui va me permettre d'être ou d'agir et d'agir autrement dans cette situation, la même chose avec un rêve, c'est-à-dire euh, ok je rêve de ça euh, et... Euh, je vais, grâce à mon mental, structuré, des petites étapes qui fait que mon ego, petit à petit, dit OK, c'est parti, OK, on y va. Toujours avec cette petite dose de peur, mais, pas une, mais qui ne va pas nous paralyser qui ne va pas nous renfermer, justement, dans ce qu'on connaît et nous, et nous empêcher d'évoluer.
1: En fait, l'expérience, pour moi, c'est un processus d'avancée, de, de d'évolution qui est théorique et pratique. En fait. Donc, Il faut autant lire des livres et étudier. Sortir de sa zone de confort et expérimenter concrètement des nouvelles expériences. Là, c'est deux sources d'informations essentielles pour notre évolution, pour notre compréhension de qui on est, sans, avec notre ego, sans notre ego, etc. Ouais,
0: je vois. Il y,
1: y a quelque chose qui, que j'ai
0: bah, envie de te poser comme question, de, de partager et de te demander, mais il y a une problématique parfois, et souvent, c'est qu'on parle du rêve, ok Donc, je rêve quelque chose dans mon mental. Il y, a, il y a des émotions. Mon corps ressent ce rêve-là. C'est super. Je reviens, hop, à mon corps et au, à l'extérieur, autour. Et je suis complètement frustré parce qu'en fait, euh, ça ne correspond pas au rêve. Euh, et, euh, et ça, c'est très intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup de pratiques aujourd'hui. Et c'est ce que je transmets aussi également. C'est que euh, justement l'objectif de créer une expérience intérieure qui correspond au rêve. Et il y, y a un peu cette notion aussi de... Euh, de, de, petit, de pas à pas en fait donc de, de dire ok le, le, quelle est l'émotion du rêve le sentiment du rêve mais comment je peux le vivre maintenant en fait, il y a une notion de contentement une notion de, tu vois de pas parce que si on va toujours à le grand rêve et puis c'est souvent des rêves qui ne nous appartiennent pas qui sont conditionnés par la société et puis on revient et puis on ne l'a pas
1: bah, du coup on crée une boucle pas vertueuse en fait c'est l'histoire aussi de la joie, justement de la joie l'enthousiasme et le rêve en fait c'est que Ma définition, et c'est ce que j'explique en consultation, ma définition de l'enthousiasme déjà et de la joie, c'est que ça doit être quelque part connecté au vivant. C'est ça que je te dis. Parce que si c'est que matériel, si je suis que joyeux parce que j'ai une nouvelle voiture, on l'a tous vécu cette expérience-là, deux mois après avoir acheté une nouvelle voiture, tu n'en as plus rien à faire de ta nouvelle voiture en fait. Elle s'est déjà passée, tu vois, l'excitation, elle est passée. Donc c'était pas de la joie et de l'enthousiasme, c'était une excitation, c'était un plaisir. C'est la, la différence entre la, le plaisir et la joie. Et donc, euh, c'est donc là où ça peut être intéressant de définir le, le rêve. C'est que si tu as des rêves matérialistes de grande ampleur, pour revenir à ce que tu veux dire en fait, donc si tu as des rêves de grande ampleur, déjà ça ne va pas correspondre avec ma définition du rêve, parce que le rêve c'est un truc d'enfant intérieur de 8 ans euh, qui est simple. Il voulait être pompier à Hawaï, ou il voulait, euh, il voulait être flic, voulait... c'est des trucs simples. Euh. Enfin, le Netflix, un d'exemple, voilà, mais cas, mais en tout cas, c'est connecté à la simplicité, c'est ouais. connecté, c'est connecté à des valeurs humaines, les, les rêves, c'est connecté à une connexion. Tu vois, il y a, a l'histoire des passions aussi. Donc nous, on, est, on aime le surf et les sports euh, un peu extrêmes. Bah ça, c'est c'est des sources de joie et d'enthousiasme concrètement en fait. Et donc euh, le rêve est connecté à la joie et à l'enthousiasme. Donc euh, pour moi, vraiment, euh, moi j'ai encore un nouveau rêve, c'est de faire du voilier. Et, et de parcourir le monde en voilier. Pourquoi bah Parce que c'est une vie qui me permet d'être en connexion avec toute la nature. Quoi. Et Donc, ça a du sens. Ce n'est pas d'acheter un grand, une grande maison matérielle, etc. Tu vois. Mais après, je n'ai rien contre les projets de maison, etc. non plus. Il faut un équilibre dans tout ça.
0: Oui, et toujours euh, aller vers, euh, justement, l'expérience de la joie plutôt que la forme extérieure qui va nous, pourrait nous donner de la joie, en fait.
1: Oui. Et pour mettre les mots, la simplicité, la sobriété heureuse, comme disait Pierre Rabhi, c'est bah oui, une vérité de la vie, la sobriété heureuse, c'est incroyable. Oui. Et,
0: et c'est incroyable encore plus parce que ça nous permet euh, de cultiver ou d'accéder à un état d'être qui a besoin de moins, même si c'est des activités, euh, on reprend les sports sport extrêmes ou sports outdoor euh, par exemple qu'on aime, qu aime bien. Euh, euh, même si ça c'est de la curiosité, et de l'enthousiasme, ça peut conduire en fait à un déséquilibre aussi. Ça peut être quelque chose qu'on va toujours rechercher euh, en plus et toujours plus et toujours plus. Et du coup, ce chemin de l'être humain, c'est vraiment ce chemin d'arriver à reconnaître euh, la raison d'être ou l'enthousiasme d'être vivant en fait, tout simplement. Tout simplement. Et, et, et ça, c'est vraiment ce qui existe de plus puissant. Tu T as peux raison, ouais. traduire ce que tu
1: non, non, tu as raison. Mal, hein. Je vais le dire autrement. Euh, je pense aussi. Donc, moi, j'aime bien parler d'hypersensibilité. Donc, avec des Enfin, voilà, si vous êtes hypersensible, j'ai beaucoup de choses à dire. J'aime bien parler d'amour, de, de, en fait, et en fait de sa polarité qui est la dépendance affective. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à dire là-dessus. On en reparlera peut-être. Si euh, tu veux. Ouais. Dans un autre épisode. ouais. Mais juste pour te présenter mon chemin et ce que je pense, en fait, c'est que c'est voilà, très important de faire ce, ce chemin intérieur. Enfin, c'est très important. C'est important, ça a été important pour moi de faire ce chemin intérieur, de reconnexion à mon cœur. Euh, je vais te dire ce que je pense. Je pense que le cœur, c'est vraiment euh, un sixième sens. C'est vraiment l'histoire du sixième sens pour moi. C'est-à-dire qu'il est capable de ressentir des choses invisibles, frérot. <rire> C'est fantastique. Et en fait, ça se travaille. Donc euh, ça se travaille, bref. Mais ça se tra je l'ai tellement travaillé, moi, que j'ai découvert qu'en fait, je pouvais me nourrir d'affection de l'océan, de l'eau, par différentes manières. Je pouvais me nourrir d'affection, et je dis vraiment d'affection, de joie, d'enthousiasme, d'amour, par le soleil, par... Euh, bah, je suis aussi retourné au basique de chez basique. Donc moi, l'essentiel, si j'ai de quoi respirer, si j'ai de quoi boire, si j'ai de quoi manger, et si j'ai pas froid, euh, bah, je suis heureux, <rire> tout va bien. Et ça, c'est la nature qui, qui me donne tout ça. Donc si tu veux, moi j'ai vécu des expériences aussi où j'étais dans l'extrême, entre guillemets, simplicité, et où j'ai eu le temps de me rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de grave, gros. Tant que tu as à boire, à manger, et que tu n'es que pas en train de mourir de froid, il n'y a rien de grave dans la vie. Et ça, ça aide beaucoup aussi, cet angle de vue.
0: Ça aide tellement. Ça aide et encore plus aujourd'hui, écoutez bien ça, parce que c'est le chemin qu'on prend en tous. Il
1: n'y a rien de grave. Donc euh, ça, c'est intéressant. Et, et donc, si tu veux, je suis allé plus loin. Et c'est aussi l'histoire de ce site Internet. C'est que par la communication, parce que c'est vraiment la définition de l'amour pour moi aujourd'hui. Pareil, j'ai fait des, des épreuves d'abstinence, de sexualité pour, pour mesurer ce qu'est vraiment l'amour. et Est-ce que c'est vraiment lié au sexe Il y a plein de choses à dire. Mais j'ai découvert une forme d'amour, une manière d'aimer par la communication, par la compréhension en fait. Je t'aime Lilian et on s'aime parce qu'on se comprend, parce qu'on a communiqué pendant des années etc. Et on sait qui on est et c'est de l'amour ça. Et on n'a pas de relation sexuelle ensemble. <rire> et donc je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas dans l'amour parfois avec des personnes avec qui j'avais des relations sexuelles. Mais avec qui j'avais pas du tout la même qualité de communication, la profondeur de communication qu'avec Lilian. Et donc, j'ai compris qu'en fait, la communication était la source de l'amour et j'ai trouvé des sources de communication avec tout le vivant, en fait, avec l'herbe, le, avec euh, les végétaux, avec euh, les minéraux. Avec, euh, donc, c'est ça, ma définition d'un être humain et de l'essentiel, c'est de se reconnecter au vivant, à l'essentiel. Pourquoi Parce que ça offre une, euh, un pouvoir de communication et d'échange énergétique qui nous nourrissent tous. En fait, le fond du sujet, c'est ça. Le fond du sujet, c'est quoi C'est qu'en me reconnectant à toutes ces sources d'affection, d'amour, etc., j'ai soigné ma dépendance affective, je me suis rempli d'amour moi-même, avec mes joies, mon enthousiasme, etc., mes rêves, et le, fait, le, le cadeau, c'est que j'ai des relations humaines qui sont libérées d'attentes, libérées de, de poids, de contrôle, de manipulation, de conflits d'intérêts, de, de tout ça. Et en fait, ça me permet d'avoir des relations humaines et un réseau social en gardant ma pleine liberté, et, et c'est ça qu'on qu crée ensemble Lilian, c'est qu'on a des relations humaines où la liberté, l'égalité de chacun et la fraternité règnent en fait. Oui. Non mais c'est fou quoi, <rire> en fait c'est un voyage intérieur, c'est écrit partout, ça n'a aucun sens, tu fais un voyage intérieur dix ans, tu, tu retombes sur liberté, égalité, fraternité, <rire> mais c'est ce qu'on vit, t'es d'accord
0: oui, c'est ce qu'on vit, on l'a on déjà mesuré et, et c'est vrai que c'est une trinité qui est particulièrement... Euh...
1: Qui a du sens. Ouais, et encore une fois, c'est ça, c'est remettre du sens sur les mots, je suis désolé, mais il y a des mots comme ça, liberté, égalité, fraternité, qui sont utilisés et... Et par certaines personnes. Et moi, je vais m'autoriser aussi à raconter l'histoire de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et, et je pense que c'est beaucoup plus des choses à l'intérieur que des choses qu'on doit attendre de l'extérieur.
0: Waouh, ok il euh, y a énormément euh, d'informations dans, dans cette discussion, il y a énormément de, de profondeur. En tout cas, pour moi, je, le, euh, je vous le dis, je le vis depuis quelques années euh, avec Teddy et, euh, et je sais euh, qu'en quelques minutes, il peut vous faire prendre conscience, il peut prendre une perspective sur euh, des problématiques de votre vie et euh, retourner les choses. Donc, N'hésitez pas euh, à le contacter euh, à partir du site un
1: C'est <rire> surtout ça, pardon Lilian, mais c'est euh, donc je veux pas que des gens qui n'ont pas les moyens ne, ne, ne posent pas leurs questions. Euh, c'est surtout ça le sujet. Et euh, c'est sur donation effectivement, donc c'est plutôt une séance d'une heure et chacun donne ce qu'il veut en fait. Et voilà, je, je vois le truc, ça peut être très simple, c'est très simple en fait. Je vois le truc. Si vous êtes pris la tête avec quelqu'un, euh, méditez un peu, prenez du, du recul et n'hésitez pas à appeler euh, en étant apaisé quand même. Et euh, parlons de ça. Moi, j'aurai des angles de vue qui permettront peut-être de, de, de faciliter la compréhension de ce qui s'est passé. Tout ça.
0: Ouais. Et, euh, et j'en suis sûr que ça, ça peut vous aider, ça, ça peut aider euh, l'humanité et euh, vers le chemin de l'être humain. Merci, Teddy. Merci beaucoup. Et, euh, et tout le meilleur vers vous. À bientôt. Salut.
1: Merci beaucoup à toi, frère.